0: faz aquilo que você gosta, tá? Porque você vai bater muito com a cabeça. Vai bater com a cara, vai dar errado, vai falhar tal. Então tem uma regrinha, fale rápido pega peca pouco dinheiro, né? Quando falhar, etc. Mas goste, porque ninguém aguenta falhar muito fazendo o que não gosta tá? Então, se você tá falando que você gosta, você adora esquiar. Você leva a tomba, leva a tomba, leva a tomba mas você aprende, cara. Porque você gosta. Se você não gosta, o primeiro tombo de esqui, você desiste, né? Skate, etc. Tem empreendedorismo é a mesma coisa. Não tenta fazer o que você não gosta achando que vai dar dinheiro, tá? E, eventualmente vai demorar muito pra dar dinheiro. Você está falando que você gosta, né? já vale a pena.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XCIT. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor... Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Super prazer em ter você aqui com a gente, Carlos, empreendedor de décadas aí de estrada desenvolvendo empresas, formado em computação aí pela Unicamp. Há mais de 30 anos é CEO da Matera, que é uma empresa que desenvolve tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de risco. E a companhia é referência né, no quesito de inovação com plataformas de open OpenBank, conta digital e pagamento. Hoje está muito à frente, aí, sendo referência também sobre o modelo Pix, que a gente vai falar bastante. Carlos, super prazer. Obrigado pela sua participação. Conta um pouquinho mais aí sobre você, por que, que você fundou a matéria e o que estava acontecendo naquela época.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver, né? Obrigado pelo convite aí, é ótimo falar com empreendedores. O Brasil precisa de empreendedorismo, né? Cria valor, criar emprego, gerar riqueza. Eu tomar risco. Aqui que eu abri empresas, na verdade, eu já mexia com você de moleque, estava no colégio ainda, numa cidadezinha de cinco habitantes, uhum. e eu tinha uma máquina de fliperama num barzinho com receita recorrente, tá? Foi uma transformação digital que eu e um amigo pegamos uma máquina na lógica e trocamos todo o miolo dela para o um miolo digital, isso lá em 1982. E a máquina digital voltou a atrair clientes, porque os clientes estavam indo embora daquele barzinho para o bar vizinho, que tinham máquinas digitais. E o brinco foi a nossa primeira transformação digital para ter clientes, tá? É engraçado, né? A mesma coisa que acontece hoje. Mas apesar disso, eu não tinha uma ver empreendedora que empresa, nada. Amigos de faculdade me convidaram, fui embora, entrei, tá? Na verdade, eu acho que o empreendedorismo veio mesmo era na, no plano colo e congelaram o nosso dinheiro, a empresa praticamente faliu. meu atual sócio, olhamos um para o outro e falamos, eu não quero fechar a empresa, eu também não. Aí, os nossos amigos são amigos até hoje, eles não podiam ficar, estavam casados. Certo? Tinham questões pessoais aí, né? Foram muito a contragosto, saíram da empresa e a gente era solteiro, a gente foi morar junto para poder dividir despesa e pronto. Daí a empresa foi crescendo, o mercado do Plano Cove faliu muito a empresa, né? Então... E a gente começou com inovação e a gente entrou no mercado bancário por inovação tecnológica. A gente começou a trabalhar, não tínhamos nenhum parente, nada, nenhuma conexão, nada, nada, nada de network com o setor bancário, nenhum LinkedIn ou Facebook para fazer propaganda, na nada. Daí a gente acabou trabalhando com as tecnologias novas e sempre que você trabalha com alguma coisa nova, você zera o jogo. Então abrem portas que já estavam tomadas. Um Mercados já tinham seus fornecedores cativos, eles estavam ali sempre. E a gente entrou com uma nova tecnologia e essa inovação tecnológica que abriu a primeira porta pra gente nos bancos. E a gente foi se mantendo e sempre crescendo com a inovação tecnológica até hoje. Até hoje a gente ganha mercado inovando e fazendo alguma coisa diferente. Então é a primeira lição aí que eu aprendi nessa vida toda é tentar fazer mais do mesmo. Tem gente que é bom nisso, sabe fazer mais do mesmo, faz melhor e ganha o mercado. Né? O nosso DNA é mais de tentar fazer
1: diferente. Foi isso que a gente
0: fez e rendeu
1: sucesso. Aí. Fantástico. Até como você estava comentando sobre a questão do fliperama, né, eu pude perceber fazendo uma pesquisa sobre você, que desde pequeno você ama tecnologia, não é à toa aí que todo mundo te chama de TK, que é um é. computador dos anos 80. Ninguém te chama aí de Carlos, de Carlos Neto, não. nem nada conhecido no não. mercado como TK. Então, dá para perceber que você escolheu a tecnologia, com certeza, pela facilidade, pelo interesse, esse, pelo tesão de trabalhar com tecnologia e inovar. O que eu acho interessante é por que você optou por aplicar esse desenvolvimento tecnológico no sistema financeiro, no sistema bancário. Por que é essa decisão? É, a
0: explicação é simples. Eu achava sempre que tinha que fazer o que eu gostava, né? Fazer o que você não gosta, não adianta nada. Então, nos primeiros 10 anos de empresa, minha renda total em 10 anos estava abaixo do que eu teria tido de renda como empregado. Mas os meus amigos que eu não aberto a empresa perguntavam, e aí? perdendo dinheiro? Eu falei, tô, mas tá legal. Não falei, tá muito legal. Quer dizer, Isso não tem preço, cara. Fazer o que você gosta, né? Tomar o risco era meu DNA, então curtia muito. Agora, para que banco? mercado era um Brasil de inflação difícil. Quem ganhava dinheiro naquela época? O banco. investia mais em tecnologia? Você olhava o quanto do faturamento uma empresa de varejo investia em tecnologia, quanto que um banco investia em tecnologia, era muito maior. Então, assim, o banco era o cara natural pra gente trabalhar. Faltava conseguir um jeito de entrar e a gente conseguiu, né? Então, escolhemos o banco na época muito mais por uma questão econômica. Era o melhor cliente para se ter naquela época lá.
1: Entendi. Se eu não me engano, até tem uma expressão que você usa, né? É melhor lavar uma Ferrari do que lavar um fusca, né?
0: Porque a gente fazer software é um trabalho de alfaiate. Hoje a gente tem produto, a gente não é mais alfaiate, mas no começo a gente não tinha produto. ser um o nosso que tem uma empresa de software que ele fala, software feito à mão. E é isso mesmo. Eu, aliás, eu fazia né, coisa de artes manuais no começo, né? Pintava quadrinhos, fazia escultura e tal. E eu brinco que o software foi a minha melhor pedra sabão, tá? Porque, pô, você pega uma página em branco e cria, né, cara? Uma atividade de criação humana é muito legal. É uma atividade de criação é um serviço, né? Aquela coisa, é lavar um carro. É, né? tô fazendo um trabalho, um serviço. E lavar uma Ferrari é dá uma gojeta melhor que ela vão um Fusca, né? Então a gente foi lá uma Ferrari, tá? Por isso que a gente entrou no seu tema carro.
1: Fantástico. Nessas palestras, nos seus vídeos, eu vi que você usualmente gosta de dizer que você teve muita sorte, né? Que a sorte é um fator uhum. fundamental na sua jornada. Com algumas mudanças, por exemplo, regulações, os mercados acabaram por ampliar aí o mercado para a uhum. matéria atuar. Assim como grandes empreendedores da nova geração, se eu posso dizer assim, gosta da vertente de errar rápido, né? Como uhum. é importante errar rápido. Testar uma ideia sem queimar muito caixa para também não quebrar a sua empresa e você poder aprender aí rapidamente com esse teste. Além de sorte e essa aprendizagem rápida que você defende, quais foram os maiores aprendizados nesses últimos 30 anos, né? Imagino que tenham tido várias ah. fases diferentes.
0: Primeiro, não se abater com os erros, tá? Não se abater com as falhas. As falhas fazem parte. Tem que aceitar e aprender com elas. Então, dizem aí que Fire Phone da Amazon foi um fiasco, né? Que ele não existe mais. Mas a Amazon fala que o Fire Phone virou Alex. Tá? Não sei se é verdade. A gente também, quando o mercado bancário é muito restrito, a matéria não podia crescer, nem podia aceitar investimento, porque eu brincava com quem queria investir na matéria, eu falei, olha, com dinheiro eu só posso fazer uma coisa para crescer, o quê? Abrir um banco, porque eu tenho que ter mercado novo para poder vender. E O Brasil tem tão pouco banco que não é um investidor na matéria que fazer vender mais. Não dá para vender mais do que tem o mercado. Então, a gente tentou fazer várias coisas para crescer fora do mercado bancário. E-commerce foi uma das tentativas das últimas aí. O que a gente aprendeu com o e-commerce para gestão está sendo útil hoje em banco? varejo, a gente começou em cloud, lá nos primórdios com e-commerce. Tá? Hoje a nossa solução de pagamento é tá tudo em cloud. Quando a gente fala de como colocar o Pix no e-commerce, a solução para o boleto do e-commerce, tudo isso é de aprendizados que a gente teve no e-commerce. Relações que a gente criou, tem o reunião semana que vem, com clientes antigos da era do e-commerce que estão vendo agora a gente no Pix. Assim, você vai falhar, vai inevitável, mas você tem que não se abater, limitar as perdas, conforme você falou, né? não vai insistindo até acabar o dinheiro, né? e aprende. Pegue as melhores lições e crie boas relações. É muito importante, não é para que você vai dar errado. Ah, será que eu vou dar errado? Dane-se cliente. Não. Saia por cima. O melhor aprendizado que eu tive nesses mais de 30 anos de empreendedorismo é manter boas relações. O maior ativo de todos que você tem é a reputação, né? Ser confiável. Então, você vai fazer negócio, não é negócio de software que envolve um projeto, muitas vezes. Você não tem uma reputação, uma confiança de que oh, eu posso até cometer erros, mas eu vou contornar os erros, vou superar os erros e vou terminar o um negócio. Vou te levar com responsabilidade, né? E isso atrapalha muito. Fale rápido, não quebre e fale com cuidado, para não deixar Deixar parceiros de negócio na mão, porque esses parceiros de negócio vão ser seus parceiros em outros negócios para frente. E os negócios, né? Tudo é comércio, né? Comércio é reputação, começa a é negociar. Então, vai envolver você ser escolhido numa venda, vai envolver você ser escolhido por um parceiro, vai envolver você ser lembrado por alguém. Acontece comumente alguém ligar no celular, pô, encontrei tal coisa, cai com uma luva para você. E me dá de presente o lead. Mas por quê? Porque a gente criou uma relação boa com esse cara. Ele gosta do que a gente faz, ele sente a vontade e indica. Eu acho que é isso. Um resumo fácil aí.
1: Fantástico. Ainda mais nesse meio de tecnologia, né? Então, um meio muito pequeno, todo mundo sabe o que tá acontecendo. E a credibilidade de 30 anos pode se acabar em um dia, né? Então, Pô, é, tipo... esse cuidado é, é fantástico, de fato. E outra coisa,
0: a gente sempre andou muito na linha. O pessoal fala, o Brasil é complicado, é super complicado, é burocrático. Tem hora que eu fico irritadíssimo. A gente nunca precisou sonegar, nunca precisa fazer nada disso. Então, também tem um mito que no Brasil, para dar certo, você tem que fazer alguma coisa errada. Cara, a matéria é a prova que não precisa fazer coisa errada, tá? A gente nunca fez nada, 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 nada. E vale a pena, tá? A gente, nos primórdios, a gente foi assediado por fiscal tal. Você é um como, moleque de vinte e poucos anos. Chega alguém lá oferecendo alguma coisa estranha pra você, você fica, pô, o que que é isso? Ele liga pro tio, né? Tio, o que que é isso? Não, não, fica longe, fica longe, filho. Daí eu, tá bom, né? Eu vou ficar longe. Cara, e deu tudo certo. É uma recomendação que eu dou. Eu espero que cada vez mais a gente tenha empresários que andem na linha. Eu acho que isso é importante pro Brasil. E gerar riqueza e gerar é, ética também, né? Não precisa. Não precisa fazer nada de errado. Mano. Pode vir com a alma limpa que você vai ser como a alma limpa de ser
1: Consistência <risos> e ética, né? Não deixar isso é, de lado. Até porque o brasileiro já tem um pouco dessa questão por trás, né? da malandragem e tudo mais. É. E a gente tem que aprender com a galera de fora que é totalmente ética no negócio, que segue isso com muito mais seriedade, né?
0: propósito propósito, até porque você vai crescer, vai ter funcionário, as pessoas vão trabalhar com você. Eles querem a certeza que estão trabalhando na empresa ética, né? Então, você não vai conseguir atrair bons colaboradores e bons clientes se você já tem uma fama ruim. Não jeito, tá? Então, assim, não caia em tentações e não caia nem nos sequestros aí que acontecem também. Não precisa.
1: E vem cá, a matéria tem mais de 30 anos de história, né como a gente falou. Nesse tempo, aí, startup era um termo basicamente inexistente. Ninguém fazia ideia do que era uma startup aqui no, no Brasil. E aí, no site, as pessoas entram, em e diz que a empresa tem espírito de startup. né Acho que é um tema interessante. né Como é que você fez para inserir essa cultura de startup? Você acabou de dizer que você nunca fez mais do mesmo, sempre procurou fazer de forma diferente. Talvez isso seja um dos valores. Mas como é que você fez para inserir essa cultura de startup dentro de uma empresa que já tem mais de três décadas de história?
0: Eu acho que é você tem que primeiro ser isso, tá? Então, se você gosta do que você faz, eu não fiz a empresa para ganhar dinheiro, eu fiz a empresa para fazer o que eu gosto. Né? Tecnologia é uma coisa que eu amo e eu amo aprender a nova tecnologia, saber o que tem de novo, ter as experiências. Então, hoje a matéria, obviamente, uma empresa boa tal podia estar aí andando como um motorista, e comendo um restaurante de e tomando vinho, eu ando de patinete. Eu pego Uber Pool, Outro dia eu peguei um Uber Pool só para saber como é pegar um UberPool, cara. Porque não era pela economia, tá? Então, assim, eu acho que antes de mais nada, você tem que ser isso, tá? Se você não é um cara antenado, que gosta, você não vai ficar pegando o UberPool apertado só porque quer ter experiência se você não gosta disso, né? Quem não gosta disso, manda alguém, pega o UberPool e me conta como foi, né? Então, a gente, de vez em quando, você fica em umas roubadas, né? Primeira vez que eu peguei o patinete, o desgraçado não andava, né? Pô, ligava, não andava, não andava, não andava. O molequinho da rua não, tio, tem que dar uma porrada antes. Ah, obrigado <risos> Então, quando que quero trazer na né, reunião ali, mas, ou seja envolve algum desconforto. Envolve você sair da zona de conforto que você tem, que você puxar uma vontade e ir embora tal, adaptação. Mas se você tem isso na sua alma, que você precisa estar se atualizando tal, inevitavelmente você vai para uma transformação digital e isso impregna os demais colaboradores, sabe? Né? Porque você é o exemplo. Daí aqueles caras que, se, que também têm isso, são inspirados, buscam você, trazem novidades tal. Isso garante muita inovação na empresa. O pessoal inova sem medo. Eles sabem que não é para ficar mais o mesmo. Eles sabem que é para fazer diferente. A gente gosta disso. Eu gosto disso. E isso garante aí que é muita inovação, nasça dos colaboradores da empresa, não sou eu. Eu mais inspiro, mostro isso que eu gosto e tal. Mas muita novidade vem. A gente começou a mexer com o Linux, que agora é a moda, né? Dois terços dos servidores da Azure são Linux. A gente começou em 96. Eu me lembro, foi um funcionário, pegou o computador da casa dele, levando a matéria, pôs na mesa e falou, isso aqui é um computador da Linux. Eu sei que você não quer o Zap, é o Open Source, tá aqui, ó, funcionando. <risos> Ele levou, cara, aquela dele. E a gente montou o primeiro o provedor de acesso à internet lá em 96 com o Linux. Funcionou Direitinho e tal. Mas é bacana você ver as pessoas que trabalham com você tendo esse espírito né, de peitar e trazer a novidade e tal. Mas é porque ele captou o espírito da coisa, né, que é inovar. Então a gente, quando vê a tal da transformação digital, acho que eu nunca não fui digital, né? então começar pela máquina de fliperama lá, <risos> quando eu tinha 16 anos, 17 anos. A transformação digital eu me senti em casa, basicamente é isso.
1: Fantástico que você disse, porque muitas empresas falam sobre valores, falam sobre cultura, põem esse celular é. estampado para as pessoas verem. E e tal, e muitas vezes não consegue ser vivido, experimentado, né? E como é importante que os fundadores, de fato, sejam aquilo de fato, porque acaba que é um reflexo das suas atitudes, de como você é no dia a dia, acaba que isso passa pro DNA da empresa e aí você espera que as pessoas sejam assim também, isso constrói, de fato, a cultura da empresa. Super bacana. E é
0: muito inspirador, tá? Minha recomendação, você que é empresário bem-sucedido, que vai de helicóptero pro trabalho e nem vê a conta do restaurante, repensa um pouco pega um patinete para ir pro trabalho. As ideias nascem dessas experiências, tá? Quando você vivencia o que as pessoas estão vivenciando, você vai olhando ali, vai ligando os pontos. Teve muita sorte, sim, mas tá, uma coisa que eu acho que eu fiz bem feito foi saber não deixar as coisas que apareceram, por sorte, na minha frente passarem. Deu para fazer o conexão. Você olha uma situação e fala, puxa, aqui cai bem aquele negócio. Então, ser muito observador, detectar oportunidades que estão ali na sua frente, no seu dia-a-dia -dia, e vivenciar essas coisas é legal. Porque eu já bati de papo com funcionário de de caixa de café, vou pagar no QR Code uma wallet, e aí? Muita gente pagando, pouca gente pagando, como que funciona, como funciona? Bota um papo lá com ela no meio do caixa, porque ela conta como que é a experiência dela, conta como está funcionando. Então, é fundamental você viver o dia a dia dos mercados onde você vai se inserir. Senão, não adianta, você não vai ter a criatividade. É ligar os pontos, tá? O Jobs tem uma frase dele que é, a inovação vem de muitas conversas aleatórias. E é isso mesmo, tá? Conversar com quem opera e conversar com pessoas mais vividas, mais experientes. Aprendi muito, muitas conversas descer junto as coisas, você começa com um cara mais vivido, mais experiente, um advogado que sabe o que pode e o que não pode, você já quer o um paradigma, você sabe o que pode e o que não pode, muitas vezes as pessoas se auto limites, ditos legais, mas que não existem, a lei não te proíbe nada de fazer aquilo, você acha que é proibido. E aí você vive o dia-a-dia, dia, o mundo real, conversa com as pessoas, daí você liga tudo. E aí você tem a sorte, mas a sorte vem de você saber aproveitá-las, Que muita gente tem a sorte, a sorte
1: passa na frente e você nem vê, né? E a sorte vai embora, né? Mistura de relação com reflexão, com conversa. É, você é. Consegue... Consegue aí uh, alcançar a sorte, né? Porque eu acho que a é é, sorte é de uma mistura disso tudo, né? Não adianta também é, o cara é, que não rala, que não tá ali de olho, que não tá preparado. A sorte vem, já passou três sortes
0: e ele ainda não viu. É. Agora, para estar de olho, você tem que gostar. Tudo isso vem da paixão pelo que você faz, né? Você vai ter que ir lá num restaurantezinho vagabundinho para poder experimentar um negócio diferente. De repente, não é a comida que você gosta. nada ah, já posso pagar uma comida melhor? Não quero, não. Vai naquele restaurante simples, tem experiência. Então, mas por que, que você faz isso? Porque você gosta do que você faz. Então, a paixão pela atividade é fundamental. Fantástico. Vamos falar
1: agora então um pouco mais de matéria, TK. A companhia aí é conhecida pela inovação em plataformas de Open Bank, em conta digital e pagamento, atua no desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs, uhum. gestão de risco. Né? Quais foram, TK, as inovações que a matéria trouxe para o mercado desde o seu nascimento? Né? Trouxe o QR Code offline, enfim, um bando de coisas aí para o mercado de pagamentos financeiros. O que, é que vocês trouxeram para o mercado? O que a gente trouxe, mais
0: na verdade foram novas tecnologias no princípio, para soluções de problemas que já existiam. O próprio que o acordo sem internet é uma inovação de tecnologia. E mais recentemente, em termos de modelo de negócio, eu venho pregando bastante o termo Embedded Fintech. Eu não posso falar que a gente inventou isso, porque Paypal já é Embedded Fintech faz tempo, Mercado Pago já é Embedded Fintech faz tempo. Mas eu consigo capturar olhando o que faz o marketplace, o que esses caras fazem, que na verdade existe uma fintech dentro do próprio negócio. E tendo uma fintech dentro do próprio negócio, ele podia abrir mão de receitas que uma fintech pura não pode abrir mão, ela precisa viver do dinheiro da transação. Uma embedded fintech, ela, na verdade, tem uma sinergia enorme com o negócio, mãe, de vez quando ele pode até abrir mão de algumas receitas que uma fintech pura não poderia e ganhar mais dinheiro. E aí, comecei a olhar isso em outras indústrias. Então, hoje, eu vejo uma oportunidade enorme nesse mundo de pagamentos, etc., no conceito de embedded fintech, que é você pegar uma indústria grande que já funciona, que já tem as transações, já tem um ecossistema, uma cadeia de valor gigantesca, e criar uma fintech para esta cadeia de valor. Levar juros mais baratos para a sua cadeia de valor, reduzir os custos de transações da sua cadeia de valor e aí você vai ter uma oferta mais competitiva no mercado porque o preço que alguém paga um refrigerante, uma cerveja, sei lá, no bar é fruto de toda uma cadeia de valor. Né? Existem pontos de deficiência em qualquer cadeia de valor, claro. Uma delas são as transações financeiras. Entendeu? O barzinho lá que paga uma adquirência cara e paga uns um juros caros, ele tem que vender seu produto mais caro. E na hora que seu produto é tá mais caro, compra ou menos seu produto lá. Então, se você ajuda aquele barzinho a ter juros mais baratos e a adquirência mais barata, ou leva um pix mais barato para ele, ele pode vender seu produto mais barato. Isso, olhando raso, né? tem outras implicações bem maiores. E o que a gente fez? A gente, na verdade, tem uma solução de core banking, né? uma solução de tecnológica para banco. Vem a sorte, né? em 2013 o Banco Central cria a lei de arranjo de pagamento e tira dos bancos o monopólio de escriturar moeda. Nossa conta corrente agora atende os não bancos também, ou os não bancos que viram bancos. Né? Bancos ou instituições de pagamento, conhecido popularmente como as fintechs aí, de pagamento. Pô, legal, já começa a criar a em fintech embarcada, em alguns casos, mas sempre tinha um problema, que era o problema do da Galinha. A gente só conseguia vender FinTech embarcada para quem tinha um ecossistema bem grande e podia pagar e receber. Ele tem o um cara que paga e tem o um cara que recebe no mesmo lugar, então ele influencia os dois simultaneamente. É muito difícil você entrar no mercado com uma solução de pagamento que não tem quem receba, ou uma solução de recebimento que não tem quem pague. Mesmo que você queira fazer os dois simultaneamente, se não é um ecossistema que você controla, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Se você colocar um monte de pagador na rua um mês antes dos recebedores, não vai dar certo. É super difícil criar o efeito rede. Daí vem a segunda sorte, o Pix. O Pix ele acaba com esse problema do Ovo da Galinha. Eu posso Agora criar uma fintech embarcada que só recebe, porque os pagadores virão de outras fintech. Então, do Pix, acabou o problema do efeito rede, o problema do ovo da galinha. Você pode ser só ovo ou só galinha, ou vice-versa. Porque uh, ele é uma rede que liga todo mundo. Vamos pensar no Bank. O Bank era um cartão. Por que, que ele pôde lançar o cartão sozinho? Porque quem pegou o um cartão do Bank tinha de usar. Era toda a rede de maquininhas. E por que, que o PagSeguro fez a modelinha e todo mundo pode usar na hora? Porque o que entrava na moderninha era um cartão e já tinha os cartões no mercado. Então, quando você já tem um ecossistema padronizado, você pode ser um player só de uma das pontos. E no mercado de QR Code, só tinha Coslo. Então, os PicPay tem que entrar com o aplicativo e com a loja. Se você não tem as lojas que aceitam o PicPay, ferrou. Então, esses caras estão gastando um dinheiro enorme para poder criar um ecossistema. Com o Pix, se você é uma grande empresa de celular, uma grande operadora, você pode fazer um wallet de pagamento sem se preocupar aonde o seu cliente vai poder usar. Porque vai ser igual cartão. Ele vai poder usar em qualquer lugar que aceita Pix. E se você é um grande distribuidor, uma grande cadeia onde você entrega produtos, você pode dar um QR Code Pix para suas lojas, para elas receberem Pix, é que elas terão quem pagar lá. Você não tem que criar uma loja. você é um grande distribuidor, sei lá, de ferro, bebida, de material de limpeza, sei lá, e entrega seu produto em 100 mil lojas, 500 mil lojas, você pode dar para essas lojas todas um Pix muito barato, para que eles possam vender seu produto a um custo menor, sem se preocupar como as pessoas vão pagar. Porque as pessoas vão pagar do jeito que elas quiserem. Paga no, no aplicativo do banco, etc. Então, o Pix, que ele faz pra gente? Ele aumenta a possibilidade de você criar uma conta digital. E isso é bom pra gente. A gente é um habilitador. Né, um enabler dessa indústria. Então a gente não fica mais restrito ao mercado de bancos, nem restrito ao mercado de quem tem ecossistema. Qualquer um que tem algum aquário para pescar, tem muito recebedor, muito pagador, ele já fica elegível e isso aumentou o tamanho de mercado. E a nossa tese da FinTech, ela explodiu, porque a gente tinha alguns nichos onde ela fazia sentido. Agora explodiu, tem muito mais empresas onde ela faz sentido. E aí para matéria, isso é muito bom, porque a gente pode vender mais software, tem muito mais clientes que podem virar bancos. O né? pessoal brinca que a gente tá parando de vender para banco? Eu falo, não, a gente só tá ensinando quem não era banco a virar banco, né? Tem nada de errado nisso. A gente continua vendendo a mesma coisa que a gente sempre vendeu. Só estamos ajudando a ter mais clientes. Eu acho que a inovação dessa embedded fintech, a formatação disso, a ideia disso, é um modelo de negócio que realmente tá trazendo muito cliente
1: gente. Sobre esse ponto mesmo, TK, sendo bem pragmático, quais empresas hoje, quais tipos de cliente usam a matéria e quais produtos, assim?
0: Tenho dificuldade de listar, porque alguns não permite pro contrato que o cite, infelizmente, tá?
1: Mas eu digo assim, tipo quem tá escutando a gente, que trabalha numa empresa ou tem uma empresa, tá. ele vai procurar a Matera? Não vai procurar a Matera? Pra que tá. que ele vai procurar a Matera? Tá. Eu vou
0: falar tipos de empresa sem falar nomes, que não tem problema, claro. né? bem interessante é o distribuidor de produtos de consumo. Distribuidor o fabricante que distribui. Então, o que que ele tem? Ele tem lá uma rede de muitas lojas, que ele entrega o produto dele, e o produto dele é um produto relevante naquela loja, aquela loja gosta dele, mas ele é só 10% do faturamento dela. 10, 15%. E aquela loja é um parceirão dele, porque ela dissolve o produto, só que ela gasta um dinheiro com adquirência e juros. E isso faz o produto dele ficar meio caro lá. Ele acaba vendendo o produto dele mais nas key accounts, são os grandes varejistas, que não dão margem nenhuma pra ele. E a key account consegue vender o produto dele muito mais barato, não só porque ele negocia melhor, mas porque ele também paga menos juros e paga menos adquirência. Né? Ele negocia tudo melhor. O que, que essa indústria pode fazer, A indústria distribuidora distribuidor? Ela oferece conta para toda essa cadeia de valor, sem se preocupar com adquirência, sem se preocupar com spread no juros. É que ele quer vender o produto dele. Então ele usa o poder de distribuição que ele tem pra distribuir produtos financeiros. Os bancos sabem disso, tá? Já tem até artigo de relações de investidores dizendo que os incumbentes tinham que achar a inovação antes que os inovadores achassem a distribuição. Então, a distribuição é uma coisa muito importante. E tem muita empresa distribuindo bebida, distribuindo aço, distribuindo material de construção, que saber que ele pode distribuir dinheiro também. O DNA dele é a distribuição. Ele só tem um mito que parece que crédito não pode ser distribuído e pode. Aproveitando toda a relação que ele já existe, ele cria uma conta para cada uma dessas lojinhas. Coloca até uma maquininha ali, fazendo parceria com algum adquirente. Conta já. Coloca uma taxa de crença super baixa, com spread zero em cima do que o adquirente compra dele. Lá com que QR Code do Pix também super barato. E aí, aquela lojinha vai ter uma conta na fintech da indústria. Deve não ser que você vai lá e toma uma bebida na água de um fabricante, numa lojinha de uma comunidade e paga. O dinheiro foi aonde? Foi na conta da lojinha. Em que banco? Banco nenhum. No banco da indústria. Significa que o dinheiro já está na tesouraria da indústria. Ou seja, a gente fala muito de desintermediação, mas a gente sempre fala de desintermediação na entrega do produto. Ah, vamos tirar os intermediários. Todo mundo esquece que se o produto andou da indústria até a lojinha, o dinheiro fluiu da lojinha até a indústria. E o que a gente está fazendo é desintermediando só o dinheiro. Não precisa desintermediar tudo. E aí, na hora que você pagou ali, o dinheiro já está na tesouraria da indústria. Ainda é uma conta, moeda estrutural, o dono do dinheiro é o gazinho. Mas o que acontece? A indústria não tem mais que meter boleto no Assim, porque o dinheiro era só fazer débito em conta. Então, inadimplência, uma série de coisas, despem, carregar dinheiro no caminhão, é um problema sério também, acaba. Milhões de boletos submetidos por mês, acaba. Começa a entrar dinheiro demais na conta, entra bem mais do que você precisa. Dá até para criar um marketplace e vender produtos de terceiros. Então, é, a indústria que vende água pode começar a ter um marketplace que compra, sei lá, presunto, né? E ele já manda o pedido pago. Porque ele tá com a conta, ele tá com o cliente ali final na ponta, querendo comprar coisa, ele sabe receber o futuro dele. Ele tem o dinheiro já na conta, vira uma galu dos butaquinhos. Tem um exemplo, dos salões de beleza, das várias indústrias que existem. Então esse é um tipo de cliente dentro dessa linha. São grandes distribuidores ou grandes indústrias que distribuem que acabaram criando esse modelo de negócio. Você pode pensar em postos de gasolina também, tem modelo de negócio que podem ser feito Grandes marketplaces, como a Magalu, o 2 w etc, né? eles também tem muita a ganhar, porque eles já tem vários vendedores vendendo lá dentro, então, eles já tem um ecossistema de pagamento enorme, né? a conta do seller lá. E quando você fala de marketplace, tem o LX. O LX até citou a gente como fornecedor, então eu posso comentar que ele é cliente nosso. Quando eu falo de marketplace, o marketplace é um monte de gente que vende atrás de um vendedor, de um portal. Não tem que ser loja online. O iFood é um marketplace de pizzarias. As pizzarias são físicas. Então o iFood tem para provar que marketplace não tem que ser de lojas online. E os bons e velhos shoppings são marketplaces, né? É, só que o jeito que eles se organizaram foi um muro, né? Quatro paredes lá e um monte de loja dentro, né? E não a loja espalhada por aí igual tem o iFood. Mas o iFood pode ser pensado como um shopping de pizzarias e fast foods aí, né? Espalhados não dentro de quatro paredes. Então todas franquias, em geral, o tipo de indústria que a gente está atuando são indústrias que já tem relações, já tem o um aquário para pescar, já tem o cliente, já tem o parceiro, tem tudo. E vai basicamente pôr mais água nesse feijão aí. Ele não vai criar uma nova atividade logística, não vai ter que fazer uma nova atividade comercial, não vai ter que contratar mais um vendedor. Ele tem um ganho cinético gigantesco aproveitar tudo o que ele já faz. E, para ajudar esse cara a operar, tem muito banco que não tem canal de distribuição adequado. Os bancos de andar, os bancos de atacado. Esses bancos estão adorando isso. Porque essas indústrias viram parceiras ideais desses bancos. Porque eles podem oferecer produtos bancários, que a indústria não vai ter, pré etc. Né? E esse pessoal que monta essas fintechs, eles acabam sendo um bom parceiro. Eu comparo que... Esse aqui é um iPhone, né? Esse celular aqui, você compra ele, o que, que tem nele? WhatsApp, Waze, Facebook, nada da Apple. E a da Apple. é uma plataforma, né? E juntou um monte de aplicativo em cima esses aplicativos que dão o valor, né? O valor desse celular para mim como usuário, não é o valor que a Apple colocou nele, é o valor que o ecossistema que tá em cima da Apple colocou nele. E o banco, eu acho que os bancos têm que ser isso aqui. Eles têm que ser plataforma. Como eu falo de Open Banking, muito mais do que Open Banking, tem que ter um espírito aí, tá? Não é que a tecnologia, o API, consentimento, etc. Mas o banco quer realmente ir aproveitar o Open Banking, tem que ter o espírito de plataforma, a economia de plataforma e convidar essas indústrias a montarem fintechs para ter conta de pessoa física, roubar o cliente de pessoa física que ele no banco de varejo. Tem que ter uma coragem enorme de fazer isso, tá? Porque assim que ele vai criar um ecossistema fortíssimo. É só ver, o valor de mercado das empresas são plataforma hoje, né? Todas se deram muito bem. Tem um aprendizado, então o que a gente tá fazendo, essas fintechs todas, mas por isso que eu deixo claro, a gente não tem nada contra os bancos, muito pelo contrário. Só acho que é um novo arranjo econômico e eu acho que os bancos têm que aprender a trabalhar com essa modalidade de plataforma. Obviamente, é uma inspiração enorme na indústria de, de TI, né? A nossa indústria é muito assim, né? Você pega a Microsoft, eu acho que é a empresa mais plataforma que eu conheço, no sentido que ela cresceu muito em cima de parceria. Lá, entregava lá o Windows, o SQL Server, sei lá o quê. Quanta coisa foi criada em cima dela e o valor da empresa. O provedor de cloud também, provedor de banco de dados. né? Então eu vi nessa indústria ir de um modelo que era tudo fechado, que era o mainframe, né? dava tudo, hardware, processamento, etc. Para uma indústria, plataforma, que chegou um cara vendendo só um pedacinho e é um ecossistema, uma comunidade gigante montando em cima daquilo e criando valor e adicionando valor, adicionando valor. E a gente viu que deu certo. Então, falando de empreendedorismo, a gente trabalha como plataforma também. Já temos um ecossistema de parceiros que cria um valor em cima da nossa plataforma
1: para clientes sinais é, menores. E eu
0: acho que os bancos vão ter que fazer isso também.
1: Fantástico. Você falou sobre dois pontos que eu acho que vão chacoalhar a indústria, que são dois pontos que as pessoas ainda estão conhecendo o conceito, o que é. Eu queria aproveitar um pouco sua expertise e todo o seu domínio sobre o assunto para a gente poder esclarecer um pouco de uma forma mais simples para quem está escutando. O PIX e o Open Banking. Né? São uhum. duas coisas que estão sendo super faladas que todo mundo no mercado financeiro está esperando vir essa mudança os impactos que isso vai gerar. conta assim -se, se você conseguir, de uma forma super simples, para quem está escutando, o que, que é cada um desses dois? Vamos falar separado primeiro. Eles têm um ponto de contato,
0: mas é melhor a gente não misturar as duas coisas. tá O PIX, eu estou chamando de internet das contas, porque o PIX basicamente vai ligar as contas. Nós temos as contas bancárias, as contas de poupança e as contas de fintech, de pagamento, que é a conta de instituição de pagamento. Essas três contas, elas têm dificuldade de se falar. Conta bancária, fala conta bancária, via SPB. mas só durante o dia, horário comercial, etc. Não dá para você transferir da sua conta bancária para a conta bancária da padaria ali no balcão. Você usar um cartão, você acaba dando um cotovelo no dinheiro até chegar lá, né? Ou seja, ele sai da sua conta e vai para a conta da padaria, mas não é instantâneo. Cai em D mais um, D mais dois, D mais 30. Dá uma navegada aí fora do banco até chegar lá. De novo, né? O nerd tem que lembrar das coisas que viu antes. A internet veio aqui, criou uma única rede que ligou todos os computadores. Antes disso, tinha um monte de rede, tinha teletransport texto X25. Você tinha vários guetos de comunicação. E a internet, ela, pô, criou uma rede global de computadores, todos os computadores foram ligados lá e as outras redes foram sumindo gradualmente, né? O Pix, ele vai ligar as contas diretamente, igual a internet fez com os computadores. Então, se eu tenho uma conta no banco e eu quero mandar pro dinheiro uma conta numa Fintech, não precisa mais o dinheiro dar voltas. O dinheiro sai de uma conta, vai no Pix e bate na outra conta e acabou. E não existe autorização de pagamento igual no cartão para depois pagar. Ou existe só o pagamento. Então, se eu compro numa padaria, por exemplo, põe meu cartão de débito, a padaria recebe um ok, uma autorização, mas o dinheiro não tá ali. Não houve transação financeira, o que houve é uma autorização, ou seja, deixa o cliente embora que você vai receber o dinheiro, amanhã. E aí, no dia seguinte, você recebe o dinheiro, D mais dois, depende do lugar, e você tem que, inclusive, conciliar, né? Aí tem um software de conciliação de cartão, porque você recebe o dinheiro depois de uma autorização de hoje, será que tá batendo, né? O Pix, não. O Pix, o dinheiro sai da conta do pagador, vai pra conta do logista instantaneamente, cai o dinheiro na conta, e depois que o dinheiro cai na conta, o logista é avisado, você recebeu. Então, olha a inversão. O cartão, você é avisado pra depois você receber o dinheiro. No Pix, você recebe o dinheiro para depois ser avisado. E é uma rede muito barata, instantânea. Então, o preço de custo de quem está conectado diretamente no Banco Central, não da, da padaria, aí, vai ser um centavo a cada 10 recebimentos. É muito barato isso. Tá? É mais barato que mandar mensagem de texto. E numa situação muito democrática que vai incluir qualquer fintechzinho. Para um empreendedor que monta uma IP, vai ser muito mais fácil ele se conectar a essa rede para que a IP dele ofereça para os seus clientes, IP instituição é de pagamento, né? ofereça para os seus clientes a habilidade de usar o dinheiro. Seja, se eu tiver 10 reais na minha wallet, eu vou poder usar esse dinheiro facilmente. Eu não vou ter que ficar caçando algum lugar. Lugar aí que aceite, tá? Então, o Pix ele conecta as contas de uma forma padronizada, permite a transferência e ele também criou um QR Code padronizado. Porque quando você vai numa padaria, aí, numa pizzaria ali presencialmente, você não vai ficar pedindo oh, qual é o número da sua conta para te pagar, ou oh, qual que é o número do seu celular para te pagar. Não é uma experiência adequada, né? Você é na fila do quilo, que é aquela fila que já demora 15 minutos, ainda vai ficar todo mundo perguntando o número do celular do restaurante de pagar. Então, aquele QR Code ele tem basicamente o endereço da conta destino. Nada mais do que isso. Pode ter o celular ali, tá? Então, então você lê o QR Code e aprova o pagamento. Mas quando você lê o QR Code, você tinha ali o destino. Então, no fundo, ainda é a rede. Ainda foi o dinheiro que saiu da sua conta e foi para a conta da padaria, do quilo, sei lá. Só que você lê um QR Code para saber o destino. E esse QR Code é padronizado também. Então a padaria não vai ter que ter mais 20 QR codes. 20, não, ela teria 5 no máximo, o que seria? O sexto empreendedor que cria fintech não entra mais no Brasil. Esse modelo de ter um QR code por fintech, ele cria oligopólio, porque é impraticável cada lojista ter tantas contas para gerir. Vai ter cinco e acabou. E olha lá, agora com o PIX, ele vai ter um só no balcão. Numa fintech só. E aquela única conta, aquela única fintech, vai receber de todas as fintechs. De todos Então o mercado pode ter muito mais players. Porque o lojista vai aceitar um novo player. que o lojista vai falar o seguinte, olha, se você tem um, uma habilidade de mandar dinheiro via PIX, eu não quero nem saber qual é a sua fintech. Porque eu sou avisado quando o dinheiro cai na minha conta. Se o dinheiro tá na minha conta, você me pagou. Como que o dinheiro brotou aqui dentro não é meu problema. Supostamente a sua fintech tá no sistema direitinho. O Banco Central autorizou a transferência, eu o dinheiro a minha conta. O Com o Pix, eu pego a necessidade de, da maquininha, do cartão, de débito, tá? e com o meu celular que eu já tenho, eu consigo pagar. Não que a maquininha vai desaparecer, porque a própria maquininha que existe hoje, ela pode gerar um QR Code Pix também. Uhum. Vai ser uma guerra, quem que vai gerar o QR Code na loja? Pode ser a maquininha de cartão, pode ser o PDV, pode ser um pedaço de papel, o banco que atende, a lojinha. Então, esses caras vão disputar aí quem é que vai gerar o QR Code. Por isso que eu falo que a rede, né? porque no fundo, a essência do Pix não é o QR Code. O QR Code é o um jeito de endereçar, é a transferência. E o Pix, também. Também um outro conceito que é o fim da obrigatoriedade de você contar o seu número de conta. Você vai ter um número de conta ainda, mas você pode não querer contar o um número de conta para ninguém e você associa o seu número de celular à sua conta, ou e-mail, ou CPF, ou um número aleatório que o paciente gera, mas o celular seria mais legal. E aí você associa o celular lá e se alguém quiser te pagar, é só transferir o dinheiro para o seu número de celular. Quando o dinheiro for transferido para o número de celular, aquele dinheiro vai cair na sua conta. Então, olha que interessante: você tem um problema aí, chama um encanador, cara que vem arrumar seus problemas de cano toda hora aí. Né? Você chama ele pelo celular, né? uma WhatsApp para ele. Oh, tudo bem pode vir aqui ah vou aí quando chega aqui quanto que é Ah, 50 reais sei lá 100 reais você transfere para o celular dele que você já tinha e você nem sabe que quanto que ele tem que banco que ele tem nada e aí ele ganha o poder de quê ele muda de banco a hora que ele quiser se é um banco melhor ele muda se é um outro melhor ele muda por quê? ele nunca vai ter que avisar toda a clientela dele qual é o novo número de conta tem muito prestador de serviço que fica fiel ao banco só para não ter que informar o novo número de conta para todos os clientes dele que já estão tá acostumados a pagar naquele banco então vem um banco melhor com oferta mais legal mais barato tal não muda não é bom para concorrência então o Pix quando você tem no número da sua conta o seu celular isso permite que você mude a gente vai criar um ambiente hiper competitivo no Brasil porque as pessoas vão poder mudar mais facilmente e como é muito mais barato montar uma fintech o Pix porque você não tem que investir imagina que você teve que colocar 100 mil maquininhas a 200 dólares cada um. É só falei conta. É dinheiro, não é pouca coisa. Então, a dizer que você entrou, vai emitir 200 mil cartões a 17 reais cada um. Tem um capex violento. Agora você cria uma instituição de pagamento baseada em software e tem 2 milhões de downloads. Quanto você pagou? Tem o custo de aquisição de cliente, o custo de marketing, mas esse está dado nos dois, né? Nos dois tem o custo de aquisição de cliente. Só que não tem que pagar a maquininha, pagar a entrega da maquininha, pagar a manutenção da maquininha, a troca da maquininha quando ela quebra. É um monte de custos, né? Então, quando você baixa a régua de custos para novos entrantes poderem disputar e Dá liberdade para o consumidor trocar, pô, a competição vai explodir, né? O que é uma ótima oportunidade para o empreendedorismo. Ou seja, quem está afim de entrar nesse mercado aí e ver que tem uma vantagem competitiva para entrar, é a hora. E para os você...
1: clientes também, né? Porque acho que o foco do banco vai ter que ser melhorar essa experiência, botar o cliente em primeiro lugar, e, enfim, fazer o que Mas muitas é... outras startups já vêm fazendo. Esse setor bancário vai ter que fazer isso para se manter competitivo, né? É, com certeza.
0: E eu estou vendo uma convergência muito grande, tem um. Conhecido meu, ele falou que a gente não vai num restaurante para pagar o jantar, a gente vai no restaurante para jantar. <risos> Foi uma frase bem legal. O pagamento, ele é um mal necessário, né? A gente fala de pagamento, mas tem um tal do pagamento invisível, né? Então, o que que era 99 antes de ter pagamento do aplicativo? Foi 99 pós-pagamento aplicativo. Mudou tudo, né? Antes era o aplicativo chamava um táxi, mas o táxi ia lá, você tinha que pagar, etc. Agora você chama o táxi, entra e sai. O próprio iFood, antes e depois de ter pagamento, né? Muito melhor. Um pagamento invisível ali dentro e aí que vem aquela tese da Embedded fintech que eu te falei que são as indústrias que já tem assim um, um lugar para encaixar o pagamento para que você o pagamento fique invisível então você tem uma vantagem competitiva para poder atrair o cliente e aí eu vejo uma convergência meio importante que é o seguinte antes você tinha que pegar um produto anunciar no lugar depois você vendia na sua loja e era pagamento era feito com outro meio de pagamento então tem três caras né o anúncio a divulgação do que você existe a venda e o pagamento você percebeu que essas três coisas estão convergindo para um lugar só se você é para pizzaria você não abre conta no banco, você não tem que ter maquininha, não tem que divulgar a existência dela. Você só lista a sua pizzaria no iFood. Acabou. É como você havia impedido dinheiro. Já te dá uma conta, você não tem que divulgar a existência dela, ele cobra o cartão, ele faz antifraude, ele faz tudo e o dinheiro cai na sua conta. Quer dizer, ele vendeu, ele cobrou, ele anunciou. O que que faz uma Magalu? Mesma coisa. E quando você junta as três coisas, todo mundo que vende mídia dança, até mídia digital... Porque, o que você prefere? Dar 10% quando o seu produto é vendido ou prefere pagar 20 mil de mídia digital e torcer para vender mais de 100? Claro que o gigante não, né? o gigante paga a mídia digital, mas é o papel do grandão. Ele uhum. converge tudo usando a mídia digital dos anunciantes aí, de Google, etc. Mas o pequeno, ele prefere pagar um percentual da venda, se vender. E aí, performance,
1: né? Por performance.
0: Performance. E aí, todo esse monte de pequenos, tinham vários e-commerce pequenos que fecharam e o cara continua vendendo online. Só que ele tem só o estoque agora, os produtos que ele compra bem e vende em tudo quanto da marketplace, ele não tem mais o site dele, né? Então a, a indústria de e-commerce sofre com isso, né? Porque ela, muita gente está deixando de ter e-commerce para vender no e-commerce dos outros. Publicidade dança e o pagamento e banco pode dançar. Porque daí eu prefiro ter uma conta no iFood do que a conta no Itaú. Acabei de abrir a pizzaria. Nem deu tempo do eu ir no Itaú abrir conta, eu já ganhei uma conta no iFood. Tá indo bem. para quê que eu vou lá no Itaú? Então eu já tenho a conta no iFood. Então, veio a tese. O que, que os bancos têm que fazer? Virar marketplace. E o Inter tá fazendo isso, né? Então, aquilo que você falou, tem que tratar bem o cliente. Não é só isso, tá? Depende do aplicativo do banco, tem que deixar eu pedir pizza dentro dele. Depende a maquininha da adquirente, tem que receber pedido de pizza. Tem que divulgar a existência da pizzaria para aparecerem clientes lá na pizzaria. graças à adquirente e, eventualmente se comunicando pelo aplicativo do banco, dono do adquirente. Essa convergência dessas três coisas, ou a televisão, vai ter que começar a vender produto na televisão. E tem uma aula de pagamento da televisão. Porque quando você converge tudo, eu sou velho, né? Então eu lembro da época que tinha o Lotus 1, 2, 3, que era a planilha, tinha o WordPerfect Perfect que era o editor, eles eram líderes. Veio a Microsoft que o Office, que era tudo junto, a convergência dos três, pum, faliu. Não existe mais Lotus 1, 2, 3, não tem mais o World Perfect, não. não foi só isso. Tiveram outros movimentos aí também, mas a convergência é forte, né? Então, quando você converge, veja essas três aí, todo mundo que é uma dessas três caixinhas só tem que ficar atento, porque vai se dar bem quem tiver as três caixinhas no lugar só. E quem tá numa dessas caixinhas só deve buscar outra. Deve buscar parceria, se associar, criar outra e tal. E isso é uma oportunidade, quando fala de grandes marketplaces, beleza, tá? Mas não são só grandes marketplaces, tem as coisas de nicho, né? Então, para o empreendedor aí, eu vou fazer uma startup, você não vai fazer uma startup para concorrer com a Magalu, né? Não tem jeito. Mas você pode fazer uma startup que busca esses princípios de convergência no nicho no específico que você atua, etc. E o Pix, que era a pergunta inicial, o que é o Pix, né? que que serve, ele acaba sendo um grande aliado para te ajudar a fazer essas coisas. Tá? Por ser essa rede que conecta todas as contas, de uma forma simples. Pagamento de água, pagamento de luz, pagamento de PVA, tributos, GRU. O Brasil é uma torre de papel. Se você abre é uma fintech hoje e quer que o seu correntista tenha a sua conta como a conta principal dele, não vai dar. Ele não vai conseguir <risos> pagar um monte de coisa. E se ele conseguir, é porque você falar parceria com o um banco. E o banco que está fazendo pagamento, que tem um convênio com a Empresa de energia elétrica. Com o Pix, a ANEL já anunciou, né? As empresas de energia elétrica vão cobrar pelo Pix. E o Tesouro Nacional falou que vai ter guia de recolhimento da União pelo Pix. Provavelmente o governo todo vai começar a cobrar pelo Pix. Então o Pix é a internet das contas. E na hora que ele incluir tudo que se paga no Brasil acabar essa Torre de Babel e ter um único jeito de carregar celular, pagar Netflix, pagar TV de satélite tudo. Cara, as barreiras para que uma conta seja útil ao consumidor vão despencar. E aí, para o empreendedor é uma oportunidade de ouro. Tem que se ele identificar as outras variáveis, ou seja, não tem mais barreira, não tem mais pedra no caminho. E você tem vantagem competitiva, você pode montar uma fintech e atender sua clientela do seu nicho aí.
1: Qual é a convergência com o Open bank? O Open bank,
0: ele não está no mesmo nível de maturidade do Pix, está de longe. Tá? O Pix tem prazo, vai entrar em novembro, tem a API definida, tem a API testada, tem teste publicado, né? tá num nível assim. O Open Banking tem um conceito colocado. Ele é o que o Pix era, eu acho que há dois anos atrás. Ou eu estou desinformado, há um disclaimer aí tá, e tal, não me envolvo muito no Open Banking, mas tudo que eu me envolvi, o consulto, os caras são super envolvidos, não está ainda. Não tem API desenhada. Por exemplo, vai é ter um jeito de pegar saldo extrato via API no banco. Eu que eu um artigo de fazer isso em 2002, que os bancos podiam usar APIs para expor seu serviço, tá, que era o Open Banking. É um negócio bacana, mas o Banco Central gostaria que tivesse uma API padronizada, porque você não pode fazer seu RP falar com o de um jeito, falar com o Bradesco junto, falar com o Santander do outro, porque gera um oligopólio. Daqui a pouco vem um novo banco aí. Ah, tem que fazer os RPs todos, falaram que esse novo banco não é bom para competição. Então, o ideal é ter uma API padronizada de saldo de extrato, daí um fabricante de RP conecta naquela única API e ele pode colocar o banco que ele quiser. No RP, o RP vai poder interagir com o banco. né? Você pode conceder que terceiros tenham acesso aos seus dados, o contador pode ter acesso ao seu extrato, daí você não tem que ficar mandando o extrato do banco para o contador fazer a contabilidade. É uma maravilha. Tem os detalhes é Tipo, o contador não é entidade regulada, então ele não poderia fazer isso. Teria que ter a fintech do contador para poder ser uma entidade regulada pelo Bacen e ter acesso. Mas são sutilezas aí. Então, o problema do Open Bank é que eu não vi até hoje a assinatura das APIs. Cadê? Parece que está para autorregulamentação, mas cadê? Os bancos já publicaram? Não sei. A gente sabe que tem isso, sabe que vai ter o consentimento, sabe que deve ser Financial Grade APIs, que é um o padrão de segurança, ele sabe que o consentimento, por exemplo, eu posso deixar que você veja o meu extrato, mas não veja meus investimentos, mas eu não sei se vai ter também. Eu deixo você ver meus investimentos em renda fixa, mas não deixo você ver meus investimentos em renda variável. Eu deixo você ver um CDB em particular, e eu não deixo você ver os outros. Eu não sei qual é a granularidade que a gente vai ter. Então, ele tem muito um, te chão. Aonde que eles se ligam? Tem uma API do Pix, chamada API de recebimento. Ela é já uma API de um Open Bank, porque ela está definidinha, está no Git, o Banco Central colocou no Git, tá? era foi initial de API, só que a última, Leirão falou na última plenária aí que ele deve estar tá tirando isso, que o mercado achou muito high-tech. Pô, cara, perfeito o Banco Central fez, perfeito.
1: Botar no GitHub já...
0: <risos> já com Financial Grade API e tá, tal, daí o pessoal, não, o que que é isso, né? E talvez ele use um protocolo de segurança mais simples, porque o mercado achou muito high-tech. Eu tinha achado ótimo. Pô, pô legal, vai ser agora e já nasce no Curring Edge, né, pra poder durar. E tá definidinho, cara. A lá, você pega no Git, todos os parâmetros dela e tal, é que tinha que ter todas. No universo do Pix, essa peita tá ali, sendo não Vida, e com muita conversa com a indústria. A FRAC, que é a associação, que é uma destinada aos PDVs, ele está conversando muito com a FRAC, que é a associação dos frentes de loja. Aí, né? Tem também o iniciador de pagamento. Esse aí seria quase que o iniciador de recebimento, porque é o PDV gerando o um QR Code para receber no banco do lojista. E tem o iniciador de pagamento com é a figura pensada no Pix, mas ele só vai existir depois com o Open Banking. Seria um aplicativo gerar um pagamento via Pix com a conta de terceiros. Imagina o WhatsApp, mandando dinheiro não do cartão de débito, como anunciou, que ele pode fazer isso também, mas ele também tem a possibilidade de você colocar Colocar a conta do Itaú, ou do Bradesco, ou do Banco do Brasil ou do Santander no WhatsApp. a conta, é um cartão de débito, à conta. E aí você, com o WhatsApp, você faz um pagamento. O WhatsApp não é nada. Ele não tem conta. Ele só é um iniciador de pagamento. Então isso pode, eventualmente, se você é mais... Pô, você adora Banco do Brasil. Você se sente seguro com o Banco do Brasil. É o banco da sua segurança. Mas é um aplicativo que você não gosta muito. Você gosta mais do PicPay. Você põe a conta do Banco do Brasil no PicPay. E aí você usa o aplicativo que você mais gosta, com a conta que você mais gosta. Então ele vai permitir esse tipo de coisa. Mas essa API toda, assim, está muito desenhada para ter isso. Agora, o que, que eu vejo? O lado corporativo. tá tão barato montar banco, tá tão fácil fazer fintech, que o risco é ser se o Open não nasce logo, os grandes RPs vão virar eles, banco. Em vez de uma SAP ter uma API do banco para acionar, para fazer o pagamento da grande empresa, a SAP monta uma fintech dela. Quantos por cento do PIB do Brasil o SAP controla? É um pedaço enorme, cara. Quantas indústrias, as top do Brasil, quem controla quantos pagar, quantos receber é a SAP. Se a SAP tem uma vontadinha de virar uma fintech, uma espécie de pagamento, e aí o RP dela já paga e recebe na própria IP... Para que o Open Banking? Então eu acho que assim, os bancos ficam preocupados, ah, vão ver meus dados, eles acham que eles vão perder o mercado. E eu discordo, eu acho que os bancos deveriam acelerar o Open Banking antes que os RPs virem banco, porque daí, API para quê? Eu não vou chamar a API do banco. Na verdade, é o seguinte. Ó, se você usar a minha IP, o SAP é metade do preço. Porque o ganho com transação vai ser tão grande. Já tem gente falando da software de graça. Empresa de software vira um banco, enfia o banco dentro da empresa de software e dá o software de graça. Revolta dos nerds, tá? As empresas de PDV vão poder virar adquirente, as empresas, os RPs vão poder virar banco que paga e recebe empresas. Daí o RP já tem todos recebíveis futuros ali da cobrança, já vende crédito também, porque ele tem um recebível futuro. Um dos RPs que eu conversei, não posso citar o nome, eu comentei essa frase do Itaú, acho que era que os inovadores tinham que achar a distribuição, né, que eu já falei aqui. E ele falou, que distribuição? Nós somos originadores. Quem cria a folha de pagamento somos nós. Nós determinamos o valor que vai pagar para funcionar Tudo nasce aqui. Eu sei quando o cara vai pagar. Eu sei quando o cara vai receber antes do banco. Assim, esses caras têm um poder na mão gigantesco. Tá? Empresas que emitem nota fiscal, estão juntando nota fiscal de um monte de RP pequenininho. Pode juntar isso, virar fintech. Ou seja, é um universo aí aberto para criatividade e empreendedorismo. Tá? porque as pessoas têm que saber o seguinte, saia do seu quadrado. Ah, isso não é meu business? É, não era business da Kodak fazer câmera digital, ela ficou no business dela, fazer plástico, filme. Deu no que deu, né?
1: Ela até, até fez, foi... Né? <risos> né? Quem desenvolveu e acabou deixando esse é, projeto na gaveta.
0: Ah, vai, o business da Amazon e-commerce, o que ela foi fazer, cloud? Tá aí, ó, a business da Apple era fazer computador, foi fazer celular, foi fazer música. Não é que eles teve um estalo aí, um ato de loucura e mudou totalmente. O que eles fizeram tirava proveito das fortalezas que eles já tinham. Eles pivotaram o negócio, mas em cima de fortalezas que eles tinham. A Netflix entregava o CD na casa, pelo correio, pivotou pra fazer streaming. A gente tem que olhar essas empresas que não ficaram só no seu quadrado e pivotaram estiveram muito bem. Isso é inovação. Não mistura foco com falta de inovação. Os RPs, os empreendedores, bate um papo com os advogados, tem muita coisa que você acha que é legal, que não pode e pode, tá? Sabe aquela coisa do McDonald's, tá no filme lá, The Founder, que ele estava renovando a dívida no banco lá e o cara da dica que ele tinha um terreno. Ele, ele virou um sabe...
1: imobiliário, né? Quanto
0: tempo aquele terreno estava embaixo do nariz dele? O terreno já estava lá. Faltou estalo. Faltou ele saber que ele podia fazer aquilo com o terreno. O que eu digo o seguinte. Nessas empresas, o terreno que está embaixo do nariz dele hoje chama transação. Então tem muita gente que está com a transação na mão ali. Ó. O negócio está pedindo para ser achado. A sorte já bateu na porta dele faz tempo <risos> por falar em sorte. Ele só precisa tirar proveito da sorte dele tá e saber que está ali, batendo na porta e querendo ser usado. É bom entender o que é o PIX, que é a Fintech, que é a instituição de pagamento, Open Banking e tal, porque eles estão habilitando, eles estão habilitando muitas possibilidades. O que era impossível, agora é possível. A palestra que eu fiz é, sabe, eu curto muito Matrix, né? Até aquela pila vermelha e azul, nunca lembro qual que ele tomou. Mas você tem que tomar daquela lá, cara, para você ver tudo o que pode e o que não pode. Muita gente está restrito, está se auto limitando o que pode fazer. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não se autoimpor esses limites. E se você perceber que você pode fazer coisas que ninguém fez ainda e que tá na mão, você vai ser o first mover, né? E aí, bora, né? Aí você consegue chegar lá.
1: E aí, talvez, por isso, tão importante a questão da cultura, de você estar tá querendo inovar, de você estar tá querendo fazer menos do mesmo, né? Porque é, é. é como você falou desses outros business. A pivotagem, o produto, tudo muda, o propósito não muda, né? O é, propósito exato. continua lá firme e forte. TK, sensacional, toda a sua explicação, todos os exemplos que você usou, eu particularmente aqui, cara na minha cabeça, virei um astronauta aqui agora. A gente falou sobre muitos pontos positivos, o que é, o que isso vai impactar, basicamente aí pelo que você relata, vai virar de ponta cabeça todo esse mercado de transações, de pagamento. Mas e preocupações? A gente sabe que o Pix, muita gente, por exemplo, acha que o Pix é uma invenção brasileira, né até você mesmo fala é. que o Pix já tinha na Inglaterra, Austrália, Tailândia, México, Estados Unidos, que está vindo agora. Você vai vir agora.
0: Vai vir agora,
1: né? O que a gente pode ver lá, que pode de refletir aqui, tem preocupações sobre esse modelo? Existe o lado hum. negro da força nesse modelo? Alguma questão sobre lavagem de dinheiro? Esse tipo de facilidade? Quais são as preocupações que esse modelo pode trazer? Temos
0: termos de lavar dinheiro talvez tá, tal é melhorar, porque o melhor amigo de lavar dinheiro é o dinheiro em papel, tá? E o dinheiro em papel é um cara que tende a reduzir muito o Pix pela facilidade da bancarização. O saque no varejo, foi uma sacada, a bola dentro do Banco O saque no varejo, no fim, é um posto de troca de dinheiro digital com o dinheiro em papel. Então, imagina que uma comunidade desbancarizada, o primeiro nerd lá da comunidade aparece com o um celular. Cara, ele vai morrer no ninho. Ele não vai conseguir usar em lugar nenhum. Então o primeiro porcento nasce o primeiro porcento morre. E a coisa não vinga. Você tem que permitir a transição dos dois modelos. O saque no varejo é um lugar que é aquele 1% da comunidade desbancarizada que se bancarizar, ele consegue pegar dinheiro. Ele consegue interagir na comunidade dele. Daí vem os 2%, daí vem o 3%, daí vem o 4%. Então uma preocupação que eu tinha era como que você sai do efeito rede do dinheiro. Tem o efeito rede do WhatsApp, efeito rede do Facebook. Esse efeito rede do dinheiro nós como Comunidades desbancarizadas. O saque no varejo foi um ponto legal e tirando o dinheiro, o dinheiro que você citou, despenca. Porque daí você tem o CPF de quem paga, o CPF de quem recebe, rastreabilidade bem melhor, tá? Tinha um outro problema, que era que nas comunidades todo mundo tem celular, mas muitos não têm internet. Daí o Bacen vai ter o pior code sem internet no ano que vem. Então isso também ajuda bem, tá? Que as comunidades menos abastecidas aí, que estão endividadas e sem poder pagar o plano de dados, consigam fazer o pagamento mesmo sem internet. O medo que eu tenho uma novidade, o pessoal mais simples pode ser roubado, tá? Quer dizer, tirar o dinheiro do bolso da pessoa é mais difícil, tá? Mas você colocar um QR Code falso colado em cima do outro da loja, enfim. A maldade, quando vem com ignorância, ignorância no sentido pejorativo, ignorância que é uma coisa nova que as pessoas ignoram, né? O vírus, é o hacking social, todo tipo de coisa que acaba explorando o desconhecimento das pessoas dessa novidade e fazer uma coisa errada. está se criando um mecanismo para cadastrar contas que, quando a pessoa começar a fraudar, a conta dele já faz uma base de dados lá e toda a comunidade de fintechs vai saber, já começa a barrar o cara. Estamos trabalhando para mitigar, essas preocupações não estão sendo ignoradas. No Fórum Pix, isso é discutido. Tem um grupo lá de segurança que discute isso. tal. Uma preocupação maior que eu tenho, quando eu falo dessa convergência das três coisas, eu fico com medo. Olha o que a Amazon pode ser nos Estados Unidos. Se ela abrir conta bancária, virar um banquinho, abrir conta, o americano começa a receber o salário na conta Amazon. Você já recebe o salário lá, já compra tudo lá, não vai ter uma bandeira, não tem uma banca, não tem uma nada. 100 milhões de americanos já tem a um prime. Então, assim, eu vejo o risco de criar uma facilidade para criar monopólios. Pode ter um arranjo aí de caras virarem grandes monopólios, mas é, não é por isso que eu não vou fazer o Pix, tá? Eu acho que é só uma questão de ficar atento. Se isso tá acontecendo e aí agir lá no futuro, tá? Mas é uma preocupação, é uma mera coisa potencial. Pode acontecer, tem um risco de acontecer. Não, não dá para dizer que vai acontecer, não. Não, não. não há nenhuma previsão. Mas é um ponto para ficar atento, porque daqui a pouco você vira o marketplace gigante aí. Tem tudo, né? Todo mundo vai ter que vender embaixo dele Todo mundo você o salário nele, todo mundo é pegar dinheiro emprestado nele, todo mundo vai comprar CDB nele, pô, virar o Big Brother, né? Você faz tudo nele, tá? porque ele tem o seu dinheiro. Quem tem o dinheiro da gente tem a facilidade de vender tudo mais barato, tem a vantagem de pegar a gente ali, tá? Então, essa é a maior proporção, mas é só pra ficar de antenado. Tudo pode dar errado. Qualquer inovação, qualquer coisa pode acabar sendo usada para o mal. Pô, a internet maravilhosa, compatível de informações, mas quantas pessoas não ficaram viciadas em ficar na internet, né? Então, tudo tem um... os efeitos positivos os efeitos negativos. Os videogames, Fantástico, e tal, mas também gera alguma dependência em de algumas pessoas, outras não. Eu enjoei de videogame na época, não fiquei viciado, ao contrário. Eu sei que tem gente que acaba ficando viciado. É só para ficar antenado. No, no setor aí, como todos esses que eu citei, o Pix pode eventualmente levar, mas aí tem órgão de. Tem CAD, tem Banco Central, a gente tem os órgãos de regulação. Eu acho que tem que deixar a inovação fluir, tá? Deixa acontecer. Se eventualmente essa inovação toda começar a levar para algum tipo de monopólio, é daí tem mecanismos para evitar isso. Tá? Acho que a gente não tem que deixar de ser criativo, não tem que ficar parado um tempo por causa desse receio, não. Tá? Bola para frente. E nem eu acho que é a hora do Banco Central ficar criando regra para isso. Não é. É uma preocupação potencial muito lá na frente. Tá? Agora é a hora de fazer acontecer. Bola para frente. Quanto mais empreendedores entrarem nisso hoje, menor a chance disso acontecer. Então, espero que a gente consiga estimular muita gente a empreender nisso. Muito investidor a investir nessas ideias. É legal? Eu faço muito pitch para investidor tá? sobre esses temas para que eles orientem seus investimentos para esse tipo de oportunidade que é uma oportunidade fantástica. Tem um empreendedor fazendo uma coisa nessa linha aí e o um investidor antenado que aquilo é bom. Igual investimento na época da internet, você tinha uma .com lá, o cara te dava dinheiro, né? Era fácil. Porque já estava todo mundo brifado que aquilo era legal. Né? Até teve muita gente que pegou dinheiro fácil a troco de nada, né? Quanto mais gente estiver empreendendo nisso, menor a chance dessa minha preocupação se concretizar, tá? Porque se tem muita gente brigando no mercado, é mais difícil que apareça um monopólio. No Brasil, a gente não tem um único marketplace dominante igual tem. Tem cara forte e tal, mas não é igual nos Estados Unidos tem a Amazon, mais é ninguém, né? Então aqui eu acho que é proporcionador
1: Fantástico, TK. A gente fala sobre um bando de coisa, né? Sobre cultura, sobre você, sobre a matéria de inovações, principalmente sobre o PIX, sobre o Open Banking, que promete revolucionar o sistema de pagamento no Brasil. Queria saber, cara, quais foram os livros que marcaram a sua vida, TK?
0: Cara, sabe que eu tenho uma vergonha ali pouco, tá? Mas eu assisti muitas palestras. Tive a chance, vou falar, uma palestra que mal com minha vida, Jeffrey Moore. Nunca li o livro do cara, mas é eu assisti a palestra dele ao é vivo a cores, tá? O autor do livro. E hoje, tem gente que vai fazer MBA agora, em 2018, um amigo meu, voltou com uma slides de Jeffrey Moore. Eu falei, cara, eu vi a palestra dele em 94. Foi marcante, tá? Cruzando o abismo, vale a pena ler. O que eu fiz um Pix agora, com o QR Code, eu segui o Jeffrey Moore na risca, sigo até hoje. Quando a tua coisa, era novidade, só os malucos compravam. Ele fala que os early adopters vão comprar, vão testar e os followers só tem uma missão, proteger o emprego. E o follower nunca vai tomar o um risco. Mas quando o follower vê que o early adopter deu certo, ele pega. E aí ele tem toda uma metodologia como virar o gorila do mercado, o que fazer e o que não fazer. Tem uns ensinamentos legais, tá? Eu sigo muito. Vi palestra com o Steve Jobs, o próprio cara, tá? É numa área pequena lá. Ele tava fora da Apple ainda. com muita coisa legal. Ele falou que a Apple tinha que parar de copiar a Microsoft. Ele não era funcionário da Apple. Hein? E que a Apple tinha que fazer coisas diferentes. Porque tentar copiar, não ia chegar o espaço da Microsoft, já era da Microsoft. O Windows já era o Windows e acabou. E, pô, ele vai pra Apple, o que, que ele faz, né? Exatamente o que ele falou. Era uma palestrinha, não, muito pequena ali. E muitas de Larry Ellison também, Inventos da Oracle, sempre gostei. O cara da palestra do cara lá da, do Salesforce, muito legal. quando Ele era funcionário da Oracle ainda. Andy Grove, um dos fundadores da Intel, muito legal. Sentei do ladinho dele, quase que eu pedi uma, uma autógrafo ali. Tá? Então, eu me pautei muito mais por palestras. Na CIAB, recentemente eu vi lá do Steve Wozniak, né? Então, eu vi os só que hoje, eu consegui tirar uma fotinho do lado dele o Caliço do Iron que é o nome dele também Bruce Dixon, muito legal palestra de empreendedorismo, eu me basei muito mais em palestras e cursos do que em livros, tá? então eu não consigo responder quais livros que marcaram minha vida mas eu, eu prefiro responder quais são os autores né, que marcaram minha vida e os temas que eu vi deles, tá? e muitos deles têm livros aí do, do Jeffrey Moore tem um monte de livros, vale a pena cara esse aí realmente vale a pena e teve um único livro que eu li bem legal, que chama Spin Selling, que foi um cara que vendia um produto do mundo todo aí não existe mais, e ele era líder de mercado fora dos Estados Unidos. E ele cuidava de tudo o mercado fora dos Estados Unidos. E a gente foi fazer um curso de vendas com ele. Ele deu um livro desse pra todo mundo. Falei, pô, se ele tá dando esse livro, porque esse livro deve ter sido bom para ele, ele é o campeão, a é líder mundial desse produto, vou ler, né? E realmente foi muito legal. para falar como vender e tal, e é interessante, porque esse livro se baseia em pesquisa. O que o teste AB hoje, como fala, né? Observar, o livro era um psicólogo que foi aplicando várias técnicas de venda e testando o resultado. Então, o teste AB em 1980, né? E ele e comparava os resultados para dizer o que era melhor, o que era pior. Vários testes contrariaram a intuição dele. E eu usei muito em vendas o que eu li nesse livro. E muitas vezes é, tinha um ponto interessante que foi, me rendeu um cliente importante no passado. Que era, se você nota que tem algum desconforto, que ninguém está falando, traz o desconforto para cima e fale sobre ele. Nenhum cliente compra o seu produto com desconforto. Não adianta você fazer de conta que o desconforto não existe. E é melhor é trazer ele para cima, falar dele, tá? Pode ser mal entendido, pode ser algum problema que você pode resolver ali. E ele fala: nunca baixe o preço para tentar resolver o desconforto. Porque pode até ser que a pessoa compre, mas aquele desconforto vai continuar lá. E depois vai dar errado o projeto. tá? Lembro que eu tava com um cliente, minha filha tava para dar C, o gerente de vendas da matéria. Falou: o que, que eu faço disso? Eu falei, fala com ele desse assunto. Ele, mas como, cara? Eu vou baixar o preço. Eu falei, não baixa o preço. Eu li num livro que não é pra você baixar o preço, tá? Isso. 18 anos atrás. Minha filha nasceu naquela noite, eu fui pro hospital lá, né, tal, e o cara foi sozinho. Daí, depois, uns dias em casa, falei, Ei, fechamos o negócio, cara. Deu certo. Toquei no assunto, ela desabafou comigo, expliquei para ela, mal-entendido, ter resolvido, não dei desconto. Eu falei, tá bem, cara, o cara do livro é bom, chama Spin Salen, é um livro interessante. Né? Que barato. Cruzando o Abismo e Spin Salen, dois livros para ler aí. Tá?
1: Fantástico. Uma curiosidade, Teca, você falou que você já investiu em empresas e tal, como é que você acha que é essa questão do investimento em capital privado, investimento em startups, como é que você acha que isso vai ajudar a retomada da economia? Não sei se você conhece o Equity Crowdfunding, que é onde a Exceed está inserida, o que você acha desse modelo de investimento? Isso. Até porque a taxa que é baixa aí, o empreendedor vai ter que agora ah. buscar novas fontes. Cara,
0: né? recomendo a investidores a participarem desse tipo de coisa de crowdfunding aí. Até pela experiência. Eu te falei, acho que antes a gente começar a gravar, né? Que eu gosto de testar a primeira vez que eu andei de Uber, foi só pra conhecer, que eu ando de patinete e tal. Cara, você tem que participar disso. Tem que estar no arco de crowdfunding e viver esse negócio. A relação com esses startupeiros aí, nem que você pegue com dinheiro. O que você aprende com esses caras? A relação com eles é muito boa, tá? Abre a sua cabeça, dá ideias novas. Eu faço questão, eu participo de muitos investimentos, eu até entro ali, nem sei se eu vou ganhar ou perder. O pessoal pergunta, mas você vai investir essa grana, essa empresa, vai dar retorno? Eu falei, não sei, isso aqui é meu MBA, eu tô pagando igual você paga para estudar? Se der retorno, ótimo, se não der o que eu vou aprender com essa molecada, já pagou. Tá? Então, vale a pena, tá? Vale a pena para te renovar, para te reciclar. E você vai dando uma chance daquele... Um ou outro vai acertar, claro, né? Acerta todos, a gente sabe disso. E um ou outro que der certo, cara, vale a pena. Você ajudou um empreendedor aí, ó. A gerar emprego, a gerar riqueza e você evitou um desperdício de talento. Eu odeio jogar coisa fora, né? Eu não pode reciclar lixo, plástico tal. E inteligência e talento, muito mais ainda. É um pecado um cara talentoso, empreendedor, a fim de fazer acontecer, não ter um apoio. Então, a apoia os caras aí, a gente aprende com eles. E eu acho legal do Crowd Fund é que a gente dilui bem o risco. Né? Então você pega um pouquinho de vários e a gente pode pôr um pouquinho em vários também. Né? Então, se é uma média, você vai acertar 10%, você tem mais chance de ter essa média de 10%. Porque quando você aplica só uns 3 ou 4, no fim você perde os 3 ou 4, né? perde 100%. Então é legal. E todo o trabalho que vocês fazem né, de advisor, de ajudar os caras, como esse podcast aqui e outros que vão fazer e tal, eu também não é só dar o dinheiro né, na mão de um cara. É um cara que tem um apoio. TecSeed aí, que tá ajudando os caras e tal. Então, eu acho muito bom. É uma forma da gente dar o capital, fazer um pitchzinho ou outro. Não tem que se envolver muito. que vocês fazem esse trabalho, né? De se envolver, de ajudar o empreendedor para esse ecossistema todo funcionar vocês precisam dos investidores recomendo realmente que as pessoas participem disso e invistam
1: fantástico isso vindo de um cara que pô tem um baita de um conhecimento de mercado que acabou de receber cerca de 100 milhões de reais milhões. Né, do fundo da Kinea Private Equity fantástico tudo que você falou uma baita aula TK e última pergunta TK para a gente finalizar pergunta que eu faço para todos os empreendedores que passam por aqui para o programa se você pudesse transmitir uma mensagem a todos os empreendedores e do país, se quiser incluir investidores que têm né, um forte relacionamento, qual seria o recado que você passaria para eles hoje?
0: os empreendedores, eu digo o seguinte: faz aquilo que você gosta, tá? porque você vai bater muito com a cabeça, vai bater com a cara, vai dar errado, vai falhar. tal. Então, tem uma regrinha: fale rápido, peca pouco dinheiro quando falhar, etc. Mas goste, porque ninguém aguenta falhar muito fazendo o que não gosta. Tal. Se você está falando que você gosta, você adora esquiar. Você leva a tomba, leva a tomba, leva a tomba, mas você aprende, cara que você gosta. Se você não gosta, o primeiro tombo de esqueça se desiste, né? Skate, etc. Empreendedorismo é a mesma coisa. Não tenta fazer o que você não gosta achando que vai dar dinheiro, tá? E eventualmente vai demorar muito pra dar dinheiro. Pelo menos você tá falando o que você gosta. Tá? Já vale a pena. Guarde uma poupança na pessoa física, tá? Não gasta. Não... Ah, ganhou um dinheirão. Vou comprar um carro novo. Não compra. Até você ter um investidor bom aí, mantendo sua vida em paz. Guarde porque sempre vai ter aquele período de com problemas. Tá? Eu fiquei com um carrinho velho muito tempo. Tinha dinheiro pra comprar quatro carros e não trocava de carro. Falei, não, não sei o que, que vai acontecer, tá? E foi bom. passando por várias crises, tá? E para os investidores, eu acho que é... Porque ele já sabe, é a pessoa, né? Investir no empreendedor é certo, né? Tem que ser o cara que gosta, o cara que tá ali pra fazer acontecer. Eu já investi em empreendedor, que no fundo o cara tava querendo um salário. No fim, vive reclamando pô, aumento pro labor, aumento pro labor, aumento pro labor e a empresa era é falência. Perdi meu dinheiro. E já teve investidor que falou, não, cara, não quero aumentar pro labor, não. Não quero ser diluído. Quero que você invista pouco dinheiro, que eu acredito na empresa. E vendemos a empresa dele com lucro enorme, tá? E ele se muito bem, então, é gente, né, cara? O cara é bom investir em startup que tem empreendedor de verdade ali. O cara que realmente está afim de fazer acontecer. Eu já fui, hoje eu tenho investimento na matéria da Quineia, né? Coisa muito mais profissional, mas eu tive quando o provedor de acesso à internet, entrou um cara bem mais rico, era um investimento pessoal. Foi bom que ele ajudou muito a gente. Ele tinha televisão, então ajudou com publicidade e tal. Mas eu não fui diluído. Eu não fui diluído porque eu sabia, se eu começasse a pedir muito dinheiro do investidor, cada vez que ele aportava, eu me diluía, né? Fiz de tudo, até de vender a empresa. Não fui diluído um momento, fora quando ele entrou, né? Porque eu tava querendo fazer a coisa acontecer. Eu não tava querendo viver em cima do dinheiro do investidor para eu ter uma rentabilidade, né? uma renda mensal boa, né? Nada disso, eu queria fazer a coisa acontecer. Então, é bom esse olho no olho com o investidor e ver se o um empreendedor é desse tipo, que de fato tá ali para fazer a coisa acontecer. E obviamente, não tem nada, né? Ver se aquilo é novo mesmo. Você vai investir. Assim como a internet foi boa, também teve muito empreendedor que enganou muito investidor lá na época da bolha da internet, né? Era só falar um monte de coisa que o cara não entendia e pronto. Eu vejo alguns investidores perguntando pra mim. O que você acha disso? Não vou citar os pontos aqui, mas, cara, ele vai ser desintermediado por isso, isso, isso. E, pô, nem pensei. Quer dizer, ele vê Pix. Vai investir nessa empresa que vai ter um Pix, não sei o quê. Calma, né? Será que ele que vai ser o player do Pix tem aquela outra empresa, aquela outra... Pô, é mesmo. Então, assim, não cai nos contos. sabe porque o cara vem com um monte de slides falando de coisa que você não entende, que é, que é bom, tá? É, procura conversar com quem entende aí do assunto mesmo. Bom, na época da internet, muito investidor foi enganado. Na época do Pix, a internet das contas, né? Muito investidor pode ser enganado também, tá? Então...
1: Muito obrigado, pela sua participação. Eu sei que a gente estourou de longe o tempo que a gente hum. tinha combinado aqui, mas eu não conseguia te interromper porque era muito ensinamento bacana. Agradecer, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui na linha Isso. de frente. Espero que a gente mantenha esse contato aí.
0: Legal. Contato feito. Espero que seja útil para a moçada aí, tá bom? Obrigado, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Gosto muito de poder transmitir conhecimento para os outros. Acho que é assim que te cresce. Eu já aprendi muito tem tenho que devolver um pouco. Então, aprendi com muita gente. Agora está na hora de tentar repassar o que eu aprendi para os outros. Obrigado pela oportunidade de poder
1: fazer isso que isso e agora vamos esperar o pixel vamos ver o que acontece com o mercado vamos lá vai dar bom tchau. até mais tchau tchau, tchau tchau muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente podcast produzido pela Exceed espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição caso tenha gostado adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. e q s -E -E investimentos. E nos diga o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.